0: hermanos, qué dicha que vino, vamos a seguir aprovechando y estudiando este hermoso libro de los hechos, hemos venido viendo mis amados un proceso impresionante de cómo fue la iglesia primitiva, cómo fue que los apóstoles tuvieron que trascender el evangelio en medio de de la religiosidad en medio de la adversidad, de la persecución, de la incredulidad. Y hoy vamos a ver cómo pudieron ellos trascender el evangelio en medio de la idolatría. Hoy vamos a ver eh, cómo los apóstoles tuvieron, hermanos, que pasar una infinidad de situaciones, para que el evangelio pudiera trascender y llegar a nosotros. Gloria a Dios. Recuerden que estamos en Hechos capítulo 14. Y en los primeros siete versículos, hermanos, estuvimos viendo, y vamos a ver si podemos poner el mapa, que está ahí, por favor. En estos, en estos siete versículos de Hechos 14, hermanos, estuvimos viendo que Pablo y Bernabé, su compañero de milicia, ¿verdad?, su compañero de misión, estuvieron, hermanos, en Iconio, en Iconio, ahí donde está la flechita, en Iconio. Y recuerden, hermanos, que ellos también estuvieron eh, predicando en otras ciudades cuando los iban a apedrear, se fueron a Listra, se fueron a Derbe y a las ciudades de Licaonia, Licaonia, ¿eh? que está ahí mismo, a la par de Listra, ¿verdad?, donde ustedes ven ahí en el mapa, hay una serie de eh, ciudades. Pablo hermano se había trasladado de Jerusalén y recorrió por mar. Como lo hemos repetido muchas veces, en el mapa se ve muy cerquita, hermanos, pero realmente son kilómetros de kilómetros, son viajes de días, ¿verdad? Para poder llegar ellos a eso. Pablo hermano fue obediente. Pablo recibió la palabra y comenzó a llevar el Evangelio y él iba a cada una de estas ciudades y él llegaba a las sinagogas judías a presentar el Evangelio de Jesucristo, ¿ok? Pero las sinagogas judías, hermanos, estaban en lugares donde el pueblo era un pueblo gentil, era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano, era un pueblo eh, de otras nacionalidades, de, otros, de otras lenguas, verdad y entonces hermanos cuando Pablo y Bernabé se van a Iconio que lo estudiamos la semana pasada ellos hermanos dice que empezaron a apedrearlos y ellos tuvieron que huir a Listra y a Derbe y a esa ciudad de la Iconia y toda la región circunvecina o sea en todo ese lado y se fueron a predicar el evangelio vamos a ir al verso 8 que lo leímos la semana pasada pero para hacer un recuento otra vez, y dice Hechos 14, 8. Y, de, y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó con él? Y él saltó y anduvo, ¿verdad? Y anduvo. Recuerdan que la vez pasada, hermanos, en la clase pasada, estuvimos viendo la importancia de la fe para que ocurra un milagro. ¿Ok? La importancia de la fe para que ocurra un milagro. Y quedamos hasta ahí y, te, y tuvimos el tema eh, analizando hermanos que realmente necesitamos fe, nos falta fe para ver milagros en nuestra vida, en nuestra casa. Nos, nos falta fe hermanos para llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque hermanos, no deja de ser difícil, ahora hablaba con el hermano Edwin cuando ustedes están en un padecimiento o en un dolor o en una enfermedad o en una situación difícil, hermanos, cuesta sostener la fe. ¿Mm? Hay momentos en que usted pone el pecho a las balas y, y no en el nombre de Jesús. pero hay momentos, hermano, y si usted no lo ha vivido, prepárese porque lo va a vivir. Hay momentos en la vida cuando usted dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Están conmigo? Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites esto? Cuando nosotros pasamos lo de lo de Natanael, hermanos, la impotencia de usted no poder salvar, ayudar, aliviar, quitar algo, como en este momento yo me sentí impotente, delante de Albita, cuando Albita estaba tan desorbitada y tan, eh, haciéndose miles de preguntas aún con mi esposo, con Guni. en algún momento usted dice, no puedo hacer nada, no tengo las palabras, no tengo cómo alentarlos o qué decirles, porque aún pronunciando la palabra, la duda, el dolor, la incertidumbre, estaba... En nuestros, en nuestros corazones o nuestros pensamientos en ese momento. ¿Están conmigo, iglesia? Son momentos difíciles. Y ahora comentaba con el hermano que todos en algún momento le decimos al Señor: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué más tengo que hacer? Pablo Amados nos muestra aquí que él se fijó a los ojos. Él miró los ojos y vio que tenía fe. Aquí vamos a hablar ministerialmente, ¿eh? esto, es un, esto se llama don de discernimiento, ¿eh? discernimiento, Pablo pudo discernir que este varón tenía fe y dijo, este varón tiene fe, voy a declarar la palabra y esa palabra se va a cumplir y Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies, vea la pronunciación que le dice, ¿Mm? no le dice, levántese de esa silla y empieza a caminar, o ve a ver si se puede levantar ¿Eh? no, no, no Pablo fue contundente hermanos fue preciso, conciso y macizo y le dijo levántate derecho sobre tus pies y fue tal el impacto de esa palabra hermanos y también yo puedo ver que Dios lo permitió porque era necesario que hubieran señales para que la gente pudiera creer hermanos lamentablemente la incredulidad del ser humano lleva a la gente a que si no ve no cree y no es que Dios se preste para el juego no es que Dios está demostrando que su poder se manifiesta y que el poder de Dios se manifiesta con la única o el único objetivo de que la persona venga a Cristo y sea salvo y tenga vida eterna es el único propósito Dios le interesa más la salvación y la sanidad del alma que la del cuerpo, pero obra en la del cuerpo para que la gente crea y vea que Dios existe. Es como una forma especial en que Dios se manifiesta para que pueda haber credibilidad en el corazón incrédulo. ¿Están conmigo? Pero Pablo, hermanos, no solamente dio la palabra, este hombre saltó y empezó a caminar cuando nosotros hermanos oramos por las personas y creo que lo comenté la vez pasada usted va a ver dos reacciones usted va a ver credulidad e incredulidad usted va a ver gente que de verdad dice wow esto es real esto es dios y otros van a decir no eso es eso, eso es falso eso es montado verdad pero la gente hermanos los seres humanos tenemos un problema y ese problema se arrastra desde Caín y Abel hasta la fecha. Y es el problema, hermanos, de la idolatría. La idolatría, nosotros muchas veces la hemos canalizado solamente en que se adora a una imagen o se adora este, algún animal o alguna cosa creada. Pero, hermanos, existe la idolatría del yo existe la idolatría de la familia, existe la idolatría del trabajo, ¿sabía usted eso? ¿Cierto, verdad? Hay muchas cosas que se están dando también. Y que el Espíritu de Dios empieza a sacar de nosotros, hermanos, y a, y a escudriñar en nuestra vida, ¿qué son aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida que no es Dios? Cuando algo suplanta a Dios en el primer lugar de nuestra vida, y eso abarca nuestro tiempo, nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestro andar. Hermanos, cuidado porque ahí hay una idolatría. ¿Están conmigo? El Señor fue muy claro y dijo, al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Y a Él solo servirás. La adoración está condicionada a un solo ser, el Rey de los reyes, el Dios de los dioses. Amén nuestro Padre Eterno, a Jesucristo, al Espíritu Santo. La única adoración y la idolatría, hermanos, ha sido un método en que Satanás ha trabajado para hacer caer al ser humano. Lo que pasa, mi hermano, es que Satanás comienza a trabajar las mentes de las personas haciendo creer en lo visible, ojo lo que le voy a decir, en lo visible, le otorgan poderes sobrenaturales a algo visible para que la gente crea y ahí es donde comienza la idolatría. Cuando Pablo hace este milagro, la gente de, de este pueblo, Licaonia, dice en el verso 11, vamos a leerlo, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo hacía, lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, o sea, lo estaban hablando a los de ellos en ese lugar, y, di y dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres, oiga lo que dijeron, han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Voy a ponerle pausa. Si ustedes ven, hermanos, es interesante porque aquí está demostrando que estas personas tenían dioses, pero que descendieron para ellos y se volvieron en carne según ellos lo creían. ¿Qué significa eso? Si descendieron, ¿dónde estaban? Claro, venía del cielo según ellos. Porque la mayoría de gente, hermanos, y estos son... Estos son costumbres y mitología, así le llaman la mitología romana, la mitología griega y la mitología de muchas naciones. En aquellos años, hermanos, se daba cuando la gente y los artesanos montaban y hacían seres esculturales o obras de arte y le otorgaban una deidad ¿Qué significa esto? Que le decían, este es el dios tal, este es el dios tal. Eso ha calado en el corazón del hombre, hermanos, que nuestros indígenas y aborígenes hace miles de años que estuvieron en todas nuestras tierras latinas, como Guatemala, como en esos lugares, hermanos, como México y aún en Costa Rica. Pero si usted ve la historia de esos indígenas, yo tuve la oportunidad de ir a Guatemala y estuve en Tical cuando fui a las misiones allá. Y, hermanos, en la obra misionera que nosotros hicimos, pudimos ver que los indígenas tenían al Dios Sol y al Dios la luna. Pero el Sol es el papá de la luna. ¡Ojalá se ¿va? ¿Sabe por qué se da esto, hermano? Porque ya en el corazón del hombre, y esto es importante, porque cuando nosotros vamos a predicar, uno siempre le dice a la gente, aunque a usted le digan, yo no creo en Dios, en el corazón del ser humano existe la necesidad y se sabe que hay un creador, que hay alguien allá arriba. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Están conmigo, Iglesia? y cuando el Señor sopló vida esa vida quedó ahí están conmigo y todos los seres creados por Dios todas las almas como dijo Ezequiel todas las almas son mías yo las hice dice el Señor todos saben en su interior que hay un ser supremo Satanás sabiendo esto vino entonces a cambiar las cosas inventó y sigue inventando la forma de dar idolatría a otros seres para robarle la gloria a Dios y como Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios buscando la forma de él recibir adoración hoy recibe adoración de los seres humanos a través de cosas para robarle la gloria a Dios están conmigo cuando nosotros los cristianos entendemos, hermanos, que nuestro Dios es digno, es santo, es el honor para Él, la gloria es para Él. Cuando nosotros entendemos que Él es el único, que no hay Dios como Él, usted le rinde todo a Dios, todo es todo. Están conmigo, iglesia. De ahí la importancia cuando dice la palabra que el Señor anda buscando adoradores. ¿Por qué Dios busca adoradores? Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es exaltarlo, adorarlo, alabarlo por los siglos de los siglos. Día y noche, en nuestra vida, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos. Pero el ser humano, hermanos, por ende, es idólatra. A Pablo le pasó. Pablo viene entonces y alzó la voz cuando le dijo a este hombre, levántate. Y entonces ellos dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estos, voy a ver si lo puedo pronunciar bien. Licaonitas, <risa> Estos licaonitas eran idólatras. Ahora, ¿me puede poner el mapa, Jairito, por favor? Vea lo que les voy a enseñar en el mapa, mis hermanos. Vean, qué interesante. Ahí está, está, estamos acercando. Vamos a alejarlo un poquito, Jairito. Voy a alejarlo, hacerlo más chiquito. Ok. Sí, ahí. Quiero enseñarles algo, hermanos. Vean. Allá abajo donde está Israel hasta Italia, ven dónde está Italia que está Roma y todavía más para acá porque no traje el mapa pero para que tenga una idea, más para acá hasta llegar a España y más para allá de Israel el imperio romano que fue el cuarto imperio de la estatua que habla Daniel en capítulo 2 de Nabucodonosor que son los imperios que gobernaron sobre Israel el cuarto imperio que representaba las piernas de la estatua era el imperio romano. Recuerdan, hermanos, que ese imperio eh, eran las dos piernas porque fue el imperio más largo. Duró mil años el imperio romano, pero tenía dos piernas que eran de hierro porque una pierna representaba Europa que arranca exactamente de Macedonia, Italia, hasta... ¿Qué le puedo decir? Hasta España. Y donde está Capadocia, Israel y toda la parte del Medio Oriente, es la otra pierna. ¿Me comprende lo que le quiero decir? La estatua representaba el, el, un gobierno dividido en dos partes. Uno tiene que ver con el Medio Oriente y otro tiene que ver con Europa. Entonces, amados... Por eso dice en Daniel capítulo 2 que cuando cae la piedra sobre la estatua, golpea los pies y dice que los pies de la estatua son mezclados de barro con hierro. El hierro representa hermano la crueldad. La injusticia, la forma tan terrible y tan cruel como los romanos ejecutaban Y se imponían ante todos estos países Por eso fue un imperio muy fuerte Y estos romanos hermanos que así como ustedes vieron que crucificaron a Jesús Eran crueles, ellos no tenían problema en matar en, Bueno vea usted que cuando aquel Herodes le dio la gana mandar a matar a todos los niños Los mató, mandó a matarlos y dijo todos los niños eh, varones van a ser muertos eran crueles pero el imperio romano hermanos aparte de abarcar todo esto en tierra eran idólatras y como idólatras que era tenían un montón de dioses están conmigo esos dioses que ellos tenían cuanto Dios se les venía a la cabeza o si había un dios en otra cultura que les gustaba ellos lo imponían ahí y los licaonitas, que eran estas personas donde estaba Pablo, hermanos, entonces, cuando vieron el milagro, nótese que Pablo había llegado a la sinagoga de los judíos. Cuando estudió, estuvimos estudiando en el 14.1, él llegó a la, a, la, a la sinagoga de los judíos a predicar. Mucha gente se convirtió, otros no se convirtieron. lo fueron a pedrear, él se va para Listra, y en Listra aparece este hombre, paralítico. Él simplemente hace lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Pero que hicieron los hombres? Vean, vamos a ir al versículo 12. Hechos 14:12. Y a Bernabé, óigame, lo llamaron Júpiter. Y a Pablo lo llamaron Mercurio. Porque este era el que llevaba la palabra. ¿Quién era el que llevaba la palabra? Pablo, ¿y cómo le llamaron a Pablo? Mercurio. Y Bernabé, que era el compa, lo llamaron Júpiter. Vean qué interesante. Vamos a ver, vamos a ver quién era el dios Mercurio para los. Esa es una representación del dios Mercurio. Vean. Esto ahorita es una estatua vigente que está en Europa. La gente que ha viajado a Europa, hermanos, hay, es terrible. La, la, la parte arquitectónica es muy admirada en el mundo porque son ciudades de ciudades, pero ahí tienen cualquier cantidad de ídolos, de cochinadas. Usted ve en las catedrales católicas las gárgolas y todo eso, porque para esa gente son arte, hermanos, pero es por la creencia por la idolatría tan tremenda que esta gente llegó a tener. ¿Por medio de quién? Del imperio romano. Los romanos han sido los más grandes idólatras y siguen siendo los más grandes idólatras. ¿Están conmigo? Son los más grandes idólatras. Y por eso, hermanos, es que todavía más entendemos que el falso profeta que va a levantarle una estatua al anticristo tiene que venir de Roma ¿Están conmigo de Roma ¿Mm? tiene que ser un romano este es el dios mercurio y todo tiene una representación a los pies hay un gallo hay un chivo tiene una serpiente arriba eh, todo tiene una representación supuestamente el gallo representa un nuevo amanecer, la cabra tiene otra representación, la serpiente, y entonces ellos adoraban al Dios Mercurio, hermanos, y de ahí, de ese nombre que le dieron a esta deidad romana, es que salió desde el planeta Mercurio, martes, nuestro día de la semana, el Mercurio que se usa en las cuando hacen exámenes, bueno, como sustancia que le pusieron ese nombre. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando los romanos tomaron dominio y cuando en el año 70, después de que Jesús subió al cielo, Constantino, no, no me acuerdo, Tito, creo que fue, el emperador Tito Romano, destruyó el templo de Jerusalén y robaron muchos escritos y persiguieron a los judíos, ellos, hermanos, entonces, Hicieron un revoltijo. Apareció un, un, un emperador después que se llamaba Constantino. Le gustó el Evangelio, creyó en Jesús y e hizo un revoltijo de los mil. ¿Un revoltijo como cuáles? Bueno, ellos establecieron un, calendia, un calendario un papa que se llamaba Gregorio o un emperador que se llamaba Gregorio estableció un calendario de 365 días hermanos otorgándole un nombre de un santo cada día de los 365 días y el imperio romano entonces hermanos aunque ya no tiene y no funciona como imperio sigue gobernando en el mundo porque el evangelio o sea sigue su gobierno religioso digámoslo así y el gobierno religioso, hermanos, salió de Europa, entró a nosotros por la gente que venía con Cristóbal Colón y desde Canadá, Alaska, que son allá como los gringuitos más quitados, ¿verdad? más perdidos por allá, hasta la Patagonia de Argentina, todo América, hermanos, todo América fue infectado de todas estas cosas y hoy por hoy, hermanos, y sobre todo nuestros países con Sudamérica, son sumamente idólatras. Usted ve que ya no solamente tienen uno o dos, tres santos, son montones de santos, siguen canonizando gente, llamándola santa y, siguiéndole, y sigue, le siguen pidiendo. Por eso la Biblia la llama la gran Babilonia, la gran prostituta. Y los juicios que van a caer sobre este imperio religioso, hermanos, es tremendo, ¿sabía usted? Roma va a ser quemada en la gran tribulación. Al Vaticano le van a volar fuego en la gran tribulación. Pero el punto es, hermanos, que esta gente impusieron al mundo una idolatría. Y ese calendario, lamentablemente, gregoriano lo impusieron sobre nosotros y por eso nosotros tenemos un calendario donde todos los días tienen nombre de santos, le pusieron los nombres a los planetas. Le pusieron los nombres a las semanas con nombres que tienen que ver con deidades paganas. ¿Qué le parece, verdad? ¿Estamos? Los judíos son los únicos que tienen su propio calendario, siguen sosteniendo el calendario tal y como Dios se lo ejecutó, tanto Adán como Abraham y Moisés consecutivamente. ¿okay? Cuando Dios dijo, es el primer día, el segundo día y lo estableció, entonces, el día judío comienza a las 6 de la tarde. Las seis de la tarde de Israel, hermanos, es como la medianoche de nosotros. Ahí arranca el día. ¿eh? Entonces, ¿cómo decir? Que ahora hace un rato a las 6 de la tarde, digamos, comenzó viernes. ¿Me comprenden? Y mañana a las 6 de la tarde arranca sábado. Entonces, hermanos, el calendario judío es muy diferente al de nosotros, por eso es que, chiquillos, como les digo yo, cuando nosotros vamos a leer la palabra, tenemos que entender cómo, cuando dice, por ejemplo, en alguno de los libros, en el mes tal del reinado tal y del otro tal, para poder sacar esas fechas, hay que entender el calendario judío. ¿Están conmigo? ¿Ok? Bueno, volvemos al tema. Pablo, entonces, hermano, lo comparan con Mercurio, porque según los romanos, Mercurio era el dios poderoso y tenía un hijo que se llamaba Júpiter. ¿Eh? ¿Qué le parece? Y este es Júpiter. Vean, este era Júpiter. Pero en la misma idolatría de esta gente, hermanos, ellos no solamente tenían un mercurio, un dios Mercur, eh, mercurio y un dios eh, Júpiter, no le tenían el dios Júpiter tal, el otro dios Júpiter tal, a todo, ¿eh? por eso es que hoy, hermanos, la Virgen Santísima de los hermanos que andan por allá perdidos, que hay que orar por ellos, tienen la Virgen de la Macarena, la Virgen del Socorro, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, la virgen, y, y uno dice, pues, ese montón de Virgen, no, toda la misma, pero diferentes nombres, ¿de dónde viene eso? Del Imperio Romano vamos entendiendo? Pablo y Bernabé, haciendo la obra de Dios, chocan contra un establecimiento religioso, poderoso y profundo, hermanos. Y aquí lo interesante de la historia. ¿Cómo Pablo y Bernabé tienen que trabajar esto? Oigan, hermanos, no era uno o dos liconenses que se levantaron, liconitas que le dijeron, ay esto, no, 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 Leamos lo que dice la palabra, el verso 11 otra vez, la gente, visto lo que Pablo había hecho, dijeron, y en el verso 12, a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra, en el verso 13, y el sacerdote de Júpiter, o sea del templo de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios ¿qué le parece ah? ve hermanos nosotros ya no estamos en ese tiempo tanto pero hay que tener cuidado el otro día hablaba con una con una pastora, amiga. Cuando nos ha tocado llegar a ciertos lugares, hermanos, donde poco le falta a la gente llevarlo alzado a uno, ¿verdad? Tuve la experiencia yo en los Estados Unidos una vez me invitaron a una actividad, era una actividad muy grande de mujeres en una iglesia muy grande, muy bonita y estaba, por cierto, había había muchos invitados eh, y estaba esta cantante Nancy Amancio y había un montón de gente ahí y pastoras y pastores y a mí me han invitado a ministrar pero yo estaba también presente en esa actividad hermanos cuando yo llegué a la puerta con, yo iba como con seis mujeres que viajamos, hicimos un viaje largo y veníamos compartiendo y riéndonos y todo en el camino fue todo lo más bonito veníamos cantando y contando anécdotas y todo amigas y hermanas de mucho tiempo y cuando llegamos hermano a la puerta Llegó, llegamos ahí para entrar y, y entonces, este ¿y ustedes de dónde vienen? Bueno, venimos de tal lugar, ¿y cuál es su nombre? Y estaban ahí apuntando, mi nombre es Gerlin Vargas. Pastora, usted la pastora, este hermanita, venga, rápido. Usted la pastora Gerlin, ay hermana, qué bendición. Hermano, no le miento, así fue la cosa, yo soy buena actriz, ¿va? Oiga, pastora, qué bendición, pastora, venga, ve. este, este, y las otras se quedaron viéndome y me agarraron del brazo, pastora, venga, vea, cuando llegué me tenían un bolso, hermanos, y en el bolso venía una botella de agua, lapicero, un montón de cosas, ¿verdad?, y pastora véngase aquí adelante y pastora quiere algo pastorcita vea pase por aquí me metieron a una salita hermanos me sentaron en una mesa me, había café y bocadillos y yo entré a la puerta hacía así y las hermanas me hacían así y yo qué hago o sea porque yo no sabía hermanos aquello fue algo de ahí hermanos y para no cansarlos con el cuento terminé que me sacaron de ahí de un aposento ahí rarísimo y, y después me metieron así y en las primeras filas reservado pastora Gerling, así en la primera fila. Hermanos, yo me sentí tan mal, me sentí tan mal porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Acaso no dice la Biblia que no caigamos en ese error que cuando venga una persona ostentosa, verdad, la sentemos en las primeras filas y a los pobrecillos se va a sentir donde se pueda? Pero es que la gente tiene ese problema, hermanos. Y nosotros tenemos que cuidarnos en no caer, en ser muy aduladores ante las personas, pero tampoco dejarnos ser mucho adulados. ¿Están conmigo? Esto es un hilo muy delgado. Porque cuando Dios empiece a usarlo, cuando usted empiece a viajar y cuando usted empiece a ir y te inviten a un lado y te invitan al otro, hermano, cuidado, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Yo he visto grandes hombres con grandes llamamientos, con grandes unciones, con grandes poderes de Dios impresionantes que se vinieron abajo, hermanos, porque se les subió la cabeza. Pablo y lo que estamos viendo, yo nunca vi a Pablo con guardaespaldas. Sin embargo, los discípulos tuvieron que cuidarlo en algún momento, ahora lo vamos a ver. Pero Pablo, hermanos, cuando vio semejante cosa, no se había dado cuenta. Y esta gente, hermanos, estaban, escúcheme, iban a hacer sacrificios con sangre, porque para eso eran los toros. Las guirnaldas sin saber cuántos tiliches iban a guindar y a hacer sus rituales y traían toros. Y vea, hermanos, qué tremendo lo que es el pecado de la idolatría. Vamos a ir a Primera de Samuel 15.23 para que usted lea conmigo. Primera de Samuel 15.23. Vamos a leerlo en la pantalla para ir rápido. Vea lo que dice, hermanos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey esta palabra se la dio Dios a Saúl Saúl había sido puesto por Dios había sido ungido por Dios en algún momento habíamos estudiado esto y fue desechado por Dios hermanos claro él consultó una divina pero vea que Dios está diciéndole hermanos que así como la divina o sea Ir donde un brujo y, 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 y tener un ídolo en algo es la misma cosa para Dios. ¿Qué le parece? ¿En serio? Eh? Por eso 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, huid. Primera de Corintios 10, 14. ¿Qué dice? Ahí está en la pantalla. ¿Y a quién le está hablando Pablo aquí? ¿A los corintios, gentiles o cristianos? Cristianos. Huid de la idolatría. Creérsela, hermanos, es muy fácil. <ríe> usted crea la palabra de Dios en su vida, crea la palabra de Dios en todo, pero no se la crea usted con... Por eso dice la palabra, no sean confiados, ¿verdad?, en su propia opinión, ¿cierto? Porque a veces, hermanos, creemos que estamos bien y estamos mal y hay que tener cuidado. Gálatas capítulo 5, vamos a leer estos versos también. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a leerlo, lo pueden ver en la pantalla también. Digo pues, Mira lo que le dice Pablo a los gálatas. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, eso lo sabemos. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estás bajo la ley. Y cuando está diciendo Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne... Describe y desglosa cuáles son esos deseos que pueden haber en nuestra vida. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundiza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Verso 21. Envidias, homicidios. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, obvio, no heredarán el reino de los cielos. Nótese, amados, que el adúltero, que el hechicero, el que está en enemistad, el que es pleitero, el que tiene celos, el que es iracundo, el que por todo se enoja, el que hace disensiones, el que falsifica la palabra con herejías, el que tiene envidia y la idolatría es lo mismo para Dios. ¿Están conmigo? Es lo mismo para Dios. El otro día hablaba con una persona que tiene un hijo homosexual y dice que los cristianos lo ven como bicho raro. Y que entonces él dice, ¿cómo, cómo esperan que uno busque de Dios si la gente lo rechaza? Y yo le dije, bueno, lamentablemente por todo lo que está pasando se ha levantado, sí, una homofobia en contra de estas personas porque es cierto, la gente los ve como nada. Pero hermanos, si pensamos esto a la luz de la palabra, o sea, el borracho la prostituta, el adúltero, el fornicario y el homosexual es la misma cosa para Dios entonces esta persona me debatía y me dice sí pero uno tiene que tener amor y yo le dije uno tiene que tener amor pero yo no voy a invitar al borracho a que venga a visitar a mi casa y que el borracho me diga voy a llevar la botella de licor y me emborracho en la casa de la pastora porque eso es amor, eso es alcahuetería, yo no voy a alcahuetear eso. Y los gays de hoy en día pretenden que el cristiano los acepte con su novio o con su novia, porque así se demuestra el amor de Dios, entonces están muy equivocados. Pero es lo mismo con el adúltero, hermanos. Es lo mismo con el adúltero. ¿Y qué es lo que pasa? Que si vemos a lo que dice la palabra de Dios, hermanos, tenemos que entender que hay que hacer un parámetro en muchas cosas para poder ver la gloria de Dios quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 1 Colosenses capítulo 3 versículo 1 también vuelve Pablo y le dice a los Colosenses lo puede ver en la pantalla sí pues vamos a ir entendiendo con las comas si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero vea la importancia, hermanos, de entender esta palabra a través del Espíritu Santo porque otro dice si sí, hay que poner la mirada en las cosas de arriba y por eso no es malo adorarle a San Judas Tadeo y a San Pablo y a San Lotro y el otro porque están ahí arriba Santa María y todo el mundo ¿Eh? vea lo que es tener al Espíritu Santo hermanos para que Él nos guíe a toda verdad poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo Vuestra vida se manifieste, porque Cristo es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es mi vida. Cuando Cristo, usted puede decir, mi vida, que Él es mi vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es una promesa. Entonces, haced, pues, morir lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Cuando hablamos de avaricia, hermanos, podemos hablar de codicia. La gente por fama vende el alma al diablo, por plata vende el alma al diablo. La gente hace lo que sea por sentirse alguien. Hermano, cuando yo veo esas... Hermanitas Soy poca para meterme al Facebook Porque solo lo uso para informar la palabra de Dios Y para a veces ponerle un like a los niños Que me, me gusta tanto ver las cosas que ponen lindas De las fotos de los niños Pero cuando yo una hermanita Así hermanos, así Para que se le vea aquí para abajo así A mí me resuena esta palabra, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Pongan la mira en las cosas de arriba. Hermanos, porque la gente, o sea, ¿para qué yo publico una foto así? Si ustedes me vieran a mí en una foto así, ¿qué impresión tienen ustedes de mí? ¿Qué estoy tratando de transmitir? Para mí son personas de una autoestima tan baja pero tan baja que tienen que poner algo así como para que sentirse alguien y lo que menos se dan cuenta es que Satanás se burla, se ríe, menosprecia ¿ah? y dejamos el evangelio por el piso, eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo que me indigna, yo digo mejor no se llamen cristianas entonces. Sí, sí, ponen un versículo bíblico. Sí, exactamente, ¿verdad? Con la pechonalidad del viento, o sea, no. O gente, hermano, que porque está dolida y herida, usted ve que todo lo que ponen es eh, solo cosas de odio, solo cosas, es muy lamentable, es muy lamentable. La idolatría, hermanos, ya no se ve como en los tiempos de antes solamente, sino porque eso lo vemos, digamos, a nivel religioso, sino que ahora se ve en un montón de culto que se le da a... Las mujeres, hermanos, yo me pongo a ver con mi esposo a veces, a veces nos gusta ver cantinflas para reírnos un rato, ¿verdad? Pero uno ve esas actrices, hermano, y, y, y esas películas en blanco y negro que hasta brincan. Y yo le digo a Albita a veces, Albita, vea, vea, vea la nariz de esa mujer, vea el perfil de esa mujer, el cutis. Ahí no había cirugía plástica. Y ahora, hermano, botox que una cosa que la otra, oiga, pero son monstruosas, o sea, es que se hacen horribles y ellas se ven en el espejo y el diablo las pone que se ven bonitas y sabe cómo se llama eso, idolatría a su cuerpo, pagan miles de dólares por hacerse en cirugías plásticas, pagan miles de dólares, mira, hermano, y usted ve mujeres, el otro día había una mujer con dos años más que yo y parecía una chiquilla de 25 con un cuerpazo y le digo albita albita definitivamente no hay mujeres feas solo habemos mujeres sin plata ¿Sí? en serio cualquier mujer hermano que tenga dinero se transforma pero decía mi papá pobrecito los gusanos hasta los gusanos de los últimos tiempos van a sufrir porque van a decir en la tumba que no les dejaron carne para comer todo es plástico ah. ¿eh? tristemente decía mi papá pero la idolatría me entienden hermano la idolatría está en el corazón del ser humano y para Dios es igual cuando nosotros vayamos a llevar la palabra nos vamos a topar con todo esto el otro día tuvimos la experiencia también mi esposo y yo con dos personas en la misma semana en los mismos días y, y el Espíritu Santo me decía mira mira es el Espíritu de Grecia el Espíritu de Grecia hermanos porque de, de hecho esta mitología griega viene de Grecia y los griegos siempre se dieron a conocer ante el mundo y ante los imperios como los pensadores. De ahí sale Sócrates y sale eh, el otro, ¿cómo se llama? Aristóteles, ¿verdad? Y otros ahí pensadores, filósofos, etcétera, porque esa gente lo analizaban todo. Y cuando una persona usted le presenta el evangelio y empieza de analítico, es que esto, es que el otro, es que el otro, fijo tiene el espíritu de gracia metido. Y el espíritu de Grecia lo que trae es confusión los hace leer filosofía entender filosofía y ellos creen que están superdotados. tuvimos la experiencia de hablar me encontré con una conocida y hermanos en un cinco minutos que habló ahí Winnie estaba como como así ¿verdad? me dijo que el ser humano ya está pronto para que se le abra el tercer ojo que los reptilianos están pero no se han manifestado más de uno, que los reptilianos venían del planeta no sé qué y que entonces aquí, que Jesús es un, un personaje místico, que estamos muy equivocados, que esto del diablo no, y me dijo un montón de barrabasadas hermanos, y yo le dije, yo creo lo que dice la palabra, y esta es mi forma de pensar y yo lo veo así, pero cuando yo trataba de explicarle, hermano, de una vez me sacaba una, me sacaba la otra, me sacaba la otra. El espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. ¿Cómo poder evangelizar? ¿Cómo poder llevar la palabra a estas personas? Porque, hermanos, nos vamos a enfrentar. Y les voy a soltar una. A ustedes, que son el remanente. El Señor le ha venido hablando al pastor. Y yo creo que el otro año no vamos a estar mucho aquí. Pero no estoy hablando de solamente que Dios nos va a dar un templo estoy hablando de que vamos a tirarnos a las calles, a arrebatarle las almas al diablo, el Señor viene preparándonos, pero nos viene hablando, Dios no te va a mandar a torear, si primero no te entrena hermanos, ¿Ah? yo le digo a Delmita, porque Delmita yo la veo ya metía, yo le digo, espérese, espérese, vayamos con calma, porque hermanos, aquí vemos la gloria de Dios, Pablo y Bernabé y los que llevaron el evangelio tuvieron que enfrentarse a esto así que lo que vamos a enfrentarnos nosotros no es nuevo no va a ser nuevo lo vamos a vivir nosotros y el espíritu de Dios que estuvo en Pablo haciendo prodigios y milagros va a estar en nosotros también y la palabra de Dios va a llegar a alcanzar a los corazones que tienen que venir al, al tiempo final a la cosecha de Cristo amén dice entonces hermanos en hechos 14 14 cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿sabe qué hicieron? Rasgaron sus ropas, rasgaron sus ropas. Los judíos, hermanos, para ir entendiendo, utilizan esa, rasgar su ropa, cuando ellos manifiestan que están ofendidos, molestos o incómodos. Okay. Ahora, hermano, si yo pueda que sí, agarro esto a romperlo, depende de la ropa que tenemos hoy y usted le puede dar, hay una que se estira, que usted por más que le dé, no la va a romper, ¿verdad? Pero ellos andaban vestimentas, ustedes lo han visto en las películas, ¿verdad? Un tipo bata, un tipo de tela que es especial para esas zonas porque ahí, hermanos, en Israel en aquellos años cuando era caliente, era caliente Y cuando era frío, era frío ¿verdad? Entonces ellos cuando algo les molestaba rasgaban su ropa Y cuando uno veía a alguien rasgando la ropa sabía que estaba enojado Que estaba molesto Pablo y Bernabé cuando se dieron cuenta que el sacerdote y que la gente Iba a ofrecer sacrificios al dios Mercurio y a Júpiter, y seguro todo el mundo se le abalanzó encima. Vea lo que dice: 14, 14. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, en otra versión dice: empezaron a gritar. Yo no sé si usted ha estado en algún momento donde todo el mundo está hablando, usted por más que grite no lo escuche. Y Pablo y Bernabé tuvieron que empezar a gritar desesperados para que los escucharan. Y le dice Pablo en el verso 15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué le está diciendo? Dejen esta vanidad esta idolatría y conviértase en al Dios vivo, a un Dios de verdad, no a uno de esos que tienen ustedes ahí. Y le dice, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y le dice en el verso 16, en las edades pasadas, Él, o sea Dios, ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Dios le había dado esta palabra al pueblo de Israel y estaba usando al profeta Ezequiel Ezequiel 11.17 dice lo tienen ahí amados si no lo leen en la pantalla dice vamos a leerlo hasta el 21 di por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel está diciendo a todos los judíos y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Amados, recuerden, y creo que lo estudiamos un día de estos también, que todo aquel que no era judío, no era hebreo, pero quería ser parte del pueblo de Dios, lo circuncidaban y era aceptado como parte del pueblo de Dios. El problema, hermanos, es que muchos de estos que se convirtieron al Señor... O, perdón se convirtieron al judaísmo seguían con sus costumbres paganas les voy a soltar una buena Jacob recuerdan la historia de Jacob Jacob se enamora de Raquel va donde la van el suegro y le dice voy a trabajar siete años por ese muñecón trabajó los siete años y en la noche de bodas como la novia iba tapada y se echaban el vino ¿va? estaba Jacob bien contento el hermanito Jacob durmió con su esposa y cuando amanece en la mañana se da cuenta que es Lea la hermana mayor va y le dice a la van pero qué es esto cómo usted me va a dar esta mujer si yo trabajé siete años por la otra y Labán le dice, en nuestro pueblo la costumbre es que se casa primero la mayor y después la menor. Así que aguántese papito. Ya ahora durmió con ella, aguántesela. Y ustedes conocen la historia. Jacob viene y se casa entonces luego siete años después. Trabajó 14 años, ¿verdad? Y se casa con Raquel. Por eso hay un chiste que cuenta el pastor que dice que el mejor músico era Labán. Porque Jacob le pidió la menor y Labán le dio la mayor. Los músicos sí entienden de eso. Y amados, cuando Jacob empieza a tener a sus hijos, cuántas y la llama, la Biblia le llama las doce tribus de Israel, ¿verdad? Ustedes saben que son doce tribus de Israel. Doce tribus eran los doce hijos de Jacob. ¿Y cree usted que todas se los dio? ¿Quiénes fueron las mamás de esos hijos? De los doce. Y en realidad tuvo trece, porque tuvo una hija que se llamaba Dina. Raquel le dio dos, José y Benjamín, que fueron los menores. Y le dio no sé cuántos más con la criada de ella. Le mandó a la criada para que durmiera con Jacob. Y el otro ni lerdo ni perezoso. Y Lea le dio como seis. Y cuando ya no pudo más, le dio a la empleada de ella para que se acostara con el otro. Y también le dio hijos. ¿Qué le parece? Qué cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas místicas que uno dice: ¿Cómo fue eso? ¿Qué es eso? Y estas dos mujeres, hermanos, estas dos mujeres eran idólatras paganas de tal forma que cuando salieron de la casa de Labán, la hija menor, Raquel, le robó todos los ídolos al papá y se los llevó. Cuando se fueron a no sé dónde, el papá Labán llegó y le dijo a Jacob, Jacob, me robaron los ídolos. Y dice la palabra que Raquel los agarró y los escondió, y se, se los tapó todos y se sentó encima. Cuando llegó el papá, le dijo, papá, no me puedo levantar porque estoy con la menstruación y ni siquiera le dio los ídolos. Labán se fue y no se dio cuenta quién se había robado los ídolos y eran estas mujeres pero dice la palabra que Jacob guardó su integridad era un hombre que le creyó a Dios era un hombre que amaba a Dios él simple y sencillamente las tomó por mujeres porque eran de acuerdo a la, a la, a la promesa las mujeres hicieron loco hicieron un montón de cosas pero Dios siempre estuvo con Jacob Lea la historia en Génesis, hermano, y en Éxodo, es muy interesante. Es muy interesante porque uno se da cuenta que a pesar de las malas decisiones que han tomado los hombres y las mujeres de Dios, el que es del Señor y honra a Dios, Dios lo honra. Y Dios siempre lo saca adelante y cuando Dios da una palabra, se cumple porque la persona camina en fe en esa palabra. Dios le había dado una palabra a Jacob y él era el padre de un pueblo que tenía que ser el pueblo de Dios y Jacob caminó sobre esa promesa. Jacob le creyó a Dios Pero esta gente hermanos La idolatría ha estado siempre en el corazón del hombre Y vea usted hermanos que cuando Pablo les dice Dejen estas vanidades y conviértase en al Dios vivo Y les habla de las edades pasadas Les está hablando de todo esto que había vivido el pueblo de Israel O sea esto no era algo nuevo ya venía lejos Pero vea lo que dice Ezequiel cuando le dice, los voy a recoger y les voy a dar la tierra de Israel. Verso 18, Ezequiel 11, 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Verso 19. Y les daré, dice el Señor, un corazón y un espíritu nuevo. Qué lindo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Entendemos, hermanos? Explico, Dios, le, Ezequiel está diciendo al pueblo, Dios los va a traer, los va a recoger, va a quitar su corazón idólatra, va a poner un corazón de carne, les va a enseñar las ordenanzas para que ustedes caminen bajo los preceptos de Dios y sean llamados pueblo de Dios Ojo Verso 21 perdón Más aquellos Cuyo corazón anda Tras el deseo de sus idolatrías Y de sus abominaciones Ahí el Señor dijo Yo traigo su camino Sobre sus propias cabezas Dice Jehová el Señor Eso hermanos es una sentencia para los que no querían obedecer, Pablo entonces le está diciendo a esta gente: Conviértase en a Dios, dejen esta idolatría. Y entonces de donde les dice: En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Hay una sentencia: No quiere nada con Dios, tome, para que lleve, ¿verdad? Como decimos los ticos. Volvemos a Hechos 14:17. Pablo entonces les dice eso en el 16 y en el 17 les dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, Pablo le está diciendo, aún en medio de lo que había pasado, Dios perdonó al pueblo, cambió su corazón, trajo lluvia, trajo sustento, trajo tiempos fructíferos y alegría a nuestros corazones, verso 18 y diciéndole estas cosas a la gente, o sea les estaba explicando la palabra de Dios dice difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio por más que quiso Pablo no pudo impedir usted se puede imaginar qué frustración la de Pablo de saber que esta gente estaban locos pero vea lo que pasó verso 19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio recuerdan de las otras ciudades donde habían ido ellos a predicar y vea lo que hicieron que persuadieron a la multitud no fue a unos pocos a la multitud y habiendo apedreado a Pablo ah caramba pasaron del sacrificio a las piedras ¿Qué le parece eh? abuelita siempre decía mire yerlita cuando uno lo tiran para arriba el sopapazo es grande <risas> entre más para arriba lo tiren más, más grande es el guamazo decía mi abuelita ¿Veo lo que le pasó a Pablo el dios mercurio alabado sea el Dios Mercurio hagamos sacrificio y todo y después esto es un farsante va a pura pedrada Óigame. lo apedrearon a Pablo verso 19 y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto ¿cómo cree que lo dejaron al pobre Pablo? ¿qué le parece a usted ir a predicar al parque y que le pase esto? ¿qué le parece? Oiga, verso 20. Pero rodeándole, ¿quién rodeó a Pablo? Los discípulos. Ahí tuvieron que hacer de guardaespaldas, no les quedó Dios, ¿por qué Pablo estaba medio muerto? Pablo estaba en el piso y creyeron que estaba muerto. Seguramente los discípulos lo rodearon para cuidarlo, ¿verdad? Para, para esperar a ver qué pasaba. Y dice, y se levantó Pablo. ¿Y qué hizo? Entró en la ciudad. El hombre era de carácter era de firmeza oiga mis hermanos es que cuando Dios dice usted tiene que creer a lo que Dios dijo si el Señor te envía ve están conmigo ¿Sí? si el Señor dijo a usted lo voy a mandar vaya créale a Dios y rogándole rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a ver el mapa otra vez. Salió entonces de, de ahí, de Licoy, no sé cuánto, dijo y se fue, ahí está, y se fue para Derbe. ¿Okay? Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, se quedó ahí y son muchos discípulos volvieron a Listra. Mire, se devolvieron a Listra. Perdón, vamos a tener el ahí. Se devolvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, ¿ve? A todo ese lado. Déjeme ahí, por favor, ahí grito. Dice, en el verso 22. vamos a leer la palabra. Escuche, ahora volvemos al mapa si quiere. Gracias. Y esta parte, hermanos, es la que más me impresiona a mí. Y yo le comentaba ahora al hermano Edwin. Ojo a esto, hermanos. Ojo qué interesante esto. Apedreado, adulado, garroteado. Y póngale todo lo que termina en ado le pasó a Pablo. Pablo era de firmeza. Pablo estaba muy concentrado y dice yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer y vea que aún medio muerto se levantó y se metió a la ciudad pero cómo cree usted que estaban los demás cómo estaban aquellos hermanos que están muchas veces como nosotros señor pero si ya oramos por qué no se sana pero si ya oramos por qué no pasa esto pero si ya yo hice lo que tenía que hacer señor o sea está bien yo acepto tu voluntad pero siempre hay una pregunta para Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me pasó a mí lo del pie, hermanos, que todavía depende de lo que haga, me duele un poquito, no les voy a mentir. Guni se levantaba, oraba, me sobaba, se volvía a dar, me, me daba una cosa, la y yo no paraba de llorar del dolor, era algo desesperante. Y recuerdo que otro día en la mañana, lo vi tan frustrado, mi amor, y, y, y estábamos en la mesa y me dice, pero si yo oré con toda la fe y le pedí a Dios por qué no sucede el milagro como lo hacía Pablo pero hermanos vea qué lindo es Dios cómo nos viene hablando nos viene enseñando de ahí, pero Pablo oró por ese hombre se levantó de sus parálisis fue un milagro ante todos pero no pudo detener una multitud no pudo detener que lo golpearan están conmigo cualquiera puede decir pero entonces él hacía milagros a los de afuera y a sí mismo no y tal vez la confusión y las preguntas que muchos de los discípulos se hacían hermanos Pablo entonces les habla en el versículo 22 y les dice estaba Pablo confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles Subraye, por favor, hermanito, hermanita, esta palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice?, entremos en el reino de Dios. Ahí es donde se cumple lo que dice la palabra, que el, el reino de los cielos se hace violento o fuerte. Solo los valientes, Solo los fuertes lo arrebatan. Pero, hermanos, es que la fortaleza del cristiano, agárrenla en el aire, hermano. La fortaleza del cristiano consiste en permanecer en fe en medio de cualquier circunstancia. ¿Está conmigo? Si usted y yo perdemos la fe, perdimos todo. Pero en medio de cualquier circunstancia, y Jairo un día lo predicó mencionando a mi abuelito Que cuando estaba en su lecho de muerte Aunque no tenía una respuesta para todo lo que estaba pasando eh, Sus últimas palabras fueron Pero esta fe nadie me la quita ¿verdad? Esta fe nadie me la quita Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Por eso hermanos Segunda de crónicas 29 Dice y esto para mí es una promesa, es una promesa. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, calamaremos a ti y tú nos oirás, y nos salvarás ¿Cuántos lo creen? yo lo creo ve hermanos qué importante y no era porque el poder estuviera en la casa no es que él habita en medio de la alabanza de su pueblo donde hay dos o más reunidos en su nombre él está ahí hermanos él está aquí con nosotros y nosotros como pueblo de ahí la importancia de orar los unos por los otros no importa si viene espada no importa si viene un mal pestilencia hambre nos vamos a presentar delante de Jehová y él va a escuchar tu plegaria tu necesidad te va a oír y te va a salvar y cuando tú estás en medio de esto tienes que creerlo creerlo y confesarlo con tu boca hermano y caminar si esto es una promesa hermano yo camino sobre esta promesa y esa promesa es la que me da mi fuerza la palabra de Dios alimenta mi espíritu hermanos y entonces es cuando usted le dice a Satanás olvídese papá esto no es cuando tú digas es cuando diga mi papá de verdad porque es más fuerte el que está conmigo que, el que, que tú y todos los tuyos porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Condenamos toda lengua, toda saeta, toda mentira del diablo. ¿Están conmigo, iglesia? Pablo, hermanos, tenía muy claro que su vida era para Cristo. Después de tantas pedradas y de tantas cosas que vamos a ver más adelante, en Hechos capítulo 20, el 22... Voy a leérselo al 24 para cerrar. Dice, ahora he aquí, dice Pablo, vea lo que dice Pablo. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que, me ha, lo que allá me ha de acontecer. Él iba a hacer la obra de Dios sabiendo que no podía regresar o tal vez salir de ahí. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pastor, el otro año el Señor nos dice, vayan para afuera, pero sepan que les va a esperar solamente prisiones y tribulaciones. ¿Estamos dispuestos a eso? Auch. Yo no sé ustedes, hermanos, pero mire por aquí me dieron a mí. ¿Están conmigo? Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo. Mire qué fe, qué perseverancia, qué, cre qué, qué convicción. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. chiquillo servir a Dios es un privilegio pero jale la cruz papito y sígale porque esto no es fácil porque si sí hay prisiones si sí hay tribulación el otro día le dije señor y les conté a ustedes con esta pierna tengo que ir a predicar y me pongo unos taconcitos y cuando llego al lugar tengo que trasladarme de un lado al otro y yo dije Señor Jesús ayúdame y cuando llego me dice el pastor está en el segundo piso, suba las gradas estuve así de cancelarlo y el Espíritu Santo me habló y me dijo no me has dicho muchas veces como aquel corito que me cantabas y si, y si no tengo mis pies, yo le alabo con mis manos. Y si no tengo mis manos, yo le alabo con mis ojos. Y si no tengo mis ojos, ¿acaso no me vas a lavar? ¿Necesitas estar bien en todo y tener todo flotante y todo hermoso a tu alrededor para que me sirvas? ¿O estás dispuesto a pagar cualquier precio por mí? ¡Auch! Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero servirte. Ok, aliste el bolsito y aliste todo. Porque, mis hermanos, es un honor. Pero Pablo lo dijo muy claramente. Y así mismo, hermanos, termino diciéndoles, leyendo el verso 23, 14, 23, para terminar este capítulo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, Pedro y Bernabé y habiendo orado con ayunos encomendaron al Señor en quien habían creído orando y ayunando hermanos es la única forma de que usted permanezca en la fe y regresaron a Antioquía hermanos dice que pasaron luego en el mapa lo vieron ahora a Pisidia, a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge descendieron a Talía y de allí navegaron hasta Antioquía, al otro lado, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amados por una alma que sea, valió la pena todo, todo mis hermanos. Y cuando tú comiences a sentir con el corazón de Dios y a ver con la mente de Dios, usted va a amar las almas y usted, hermano, va a tener todo por basura con tal de que el Evangelio llegue a aquellos que necesitan escuchar su palabra. Amén. Pastor Guni.